0: Sturmwarnung hörte ihn den Wind of Change, den die Schrift erzeugt hat. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt vom Schreiben und was es mit uns macht. Beim letzten Mal hatten wir uns noch einmal logografischen Schriften gewidmet und der These, dass diese inhärent konservativ sind und stabile Gesellschaften mit Zentralstaaten begünstigen. Heute schauen wir uns an, wie sich das Schreiben im Mittelmeerraum weiterentwickelte. Jack Goody und Edward diagnostizieren in Konsequenzen der Literalität weiter, dass die These des Zeichen nicht Dinge in der Welt, sondern Laute abbilden, also der Unterschied zwischen einer logografischen und einer phonografischen Schrift ein enormer Sprung im menschlichen Denken ist. Es verwundert daher nicht, dass dieser Sprung erst sehr spät in der Kulturgeschichte aufkommt. Phonografische Schriften sind circa im 12. Jahrhundert vor Christus entstanden, zu einer Zeit, als die Menschheit bereits 5000 Jahre lang schrieb. Erstaunlich sei das wie gesagt nicht, im Gegenteil. Es sei hingegen verwunderlich, dass es überhaupt geschah. In den Hochkulturen Ägyptens und Mesopotamiens wurden Phoneme lange nur als Ergänzung zu Picto und Logos In den weniger entwickelten Gesellschaften, an den Rändern der großen Imperien, mit jüngeren, sich erst entwickelnden Kulturen, hatte eine rein phonetische Schrift hingegen größere Chancen, sich durchzusetzen. Der nächste Schritt, der jetzt in die Entwicklung kommt, ist dann eine Silbenschrift. Die Silbe ist die kleinste Einheit der gesprochenen Sprache. Sie besteht aus einmal Öffnen und Schließen des Mundes mit entsprechender Lautmodulation durch unseren Artikulationsapparat. Manche Sprachen sind für Silbenschriften sehr gut geeignet, etwa das japanische. Im japanischen haben Silben immer einen einfachen, vorderen Konsonantenrand und einen vokalischen Kern. Oder nur einen vokalischen Kern ohne Rand. Das seht ihr zum Beispiel an den Städtenamen sehr gut. Nagasaki, Tokio, Hiroshima, Kyoto. You get the idea, don't you? Bei anderen Sprachen sind Silben hingegen komplizierter. Sie haben komplexe Silbenränder. Etwa das Wort Strumpf im Deutschen. Der vordere Konsonantenrand beginnt hier mit einem Reibelaut am harten Gaumen. sch. Dann kommt ein Sprenglaut von Zunge und Zahnwald. Dann ein Reibelaut am Zäpfchen. Erst jetzt können wir uns kurz mit dem vokalischen Kern U entspannen. Und dann beginnt der Stress von Neuem mit einem Nasal mit geschlossenen Lippen. Einem Sprenglaut der Lippen. Und einem Reibelaut zwischen Zähnen und Lippen. Strumpf, ihr seht es ist kompliziert. Für solche Sprachen mit komplexen Silbenrändern sind Silbenschriften weniger gut geeignet, da die Zahl der Silben ziemlich groß sein müsste. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Arten von Silben. Und wisst ihr, welche Sprachen besonders komplexe Silbenränder haben? Genau, die an den Grenzen der erwähnten großen Imperien. Die semitische Sprachenfamilie. Zu dieser semitischen Sprachenfamilie gehören etwa Hebräisch oder Arabisch. Und diese Sprachen sind sehr Lastig. Konsonanten spielen hier eine viel größere Rolle bei der Bedeutungsunterscheidung als etwa im Japanischen. Entsprechend waren für diese Sprachen Schriften nötig, in denen sich diese Konsonanten abbilden ließen, um so der Wichtigkeit dieser Konsonanten gerecht zu werden. Folgerichtig wurde das Silbenalphabet erfunden. Alle heutigen Alphabete stammen von den semitischen Silbenschriften ab, die im zweiten Jahrtausend vor Christus entstanden. Die phönizische Schrift war mutmaßlich das erste Silbenalphabet. Und das Silbenalphabet vereinfachte die Schrift enorm, denn es kam mit bloß 22 Buchstaben aus. Schließlich vollendeten die Griechen das Alphabet, indem sie Buchstaben für Vokale einführten. Okay, vollenden klingt jetzt wieder zu eurozentrisch. So, als wäre diese Schrift besser als die anderen. Aber das ist nicht der Fall. Sie war besser geeignet für die griechische Sprache. Denn das Griechische hat weniger stark ausgeprägte Konsonantenränder. Dafür spielen bei der Bedeutungsunterscheidung eine größere Rolle. Die Griechen übernahmen das Silbenalphabet und verwendeten die Buchstaben von Konsonanten die im Griechischen nicht existierten, für Vokale. Der Name Alphabet leitet sich ja von den ersten beiden Buchstaben Alpha und Beta ab, die wiederum vom semitischen Aleph und Beth abgeleitet werden. Goody und Watt sagen, dass das Alphabet die erste demokratische Schrift war. Die Zahl der Buchstaben war so gering, dass jede und jeder sie lernen konnte. Zudem lässt es sich auf jede Sprache der Welt mehr oder weniger gut übertragen. Denn zwar können Menschen unglaublich viele verschiedene Laute artikulieren, aber in fast allen Sprachen gibt es maximal 40 bedeutungsunterscheidende Laute. Das macht sich das Alphabet zunutze, indem es nur diese bedeutungsunterscheidenden Laute transkribiert. Vergleich zum Beispiel im Deutschen die Laute Ch und H. Beide werden mit C und H transkribiert. Da es kein Wort gibt, in dem unklar ist, ob diese Buchstabenfolge für Ch oder H steht, ist das ohne Probleme möglich. Denn Ch Kommt immer nach dunklen Vokalen und nach hellen Vokalen vor. Doch und Tuch im Gegensatz zu ich und frech. So lässt sich alles, worüber man sprechen kann, ohne Mehrdeutigkeiten aufschreiben, sagen Goodie und Watt. Okay, an dieser Stelle muss ich wieder mal ganz klar Na ja. schreien. <lacht> Denn alle paar Monate wird durch Social Media das schöne Wörtchen Umfahren gejagt, das trotz identischer Transkription zwei gegensätzliche Bedeutungen hat, die nur oral klar werden. Umfahren und umfahren. Ich wette, mit etwas Nachdenken würden uns weitere Beispiele einfallen. Holt sie gerne in die Kommentare auf privatsprache.de. Halten wir fest, das Alphabet ist schon ganz knorke, aber bei der These, dass man damit alles ohne Mehrdeutigkeiten aufschreiben kann, sprach mal wieder etwas zu sehr die Arroganz des Westens aus den beiden Anthropologen. Wie dem auch sei, wir haben nun die medialen Eigenschaften des Alphabets für unsere Zwecke festgezurrt und somit das komplette Besteck der menschlichen Sprachen und wie sie funktionieren können zusammen. Doch die eigentliche Frage stellen wir erst jetzt. Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hatte das Alphabet? Doch, ihr ahnt es schon. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Wenn euch gefällt, was was ich hier mache. Könnt ihr diesen Podcast übrigens auf Apple Podcasts rezensieren oder auf Spotify Sternchen geben. Außerdem könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben, wenn ihr mögt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.